0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف خلقه سيدنا Veseid el Anam Muhammed صلى الله عليه وسلم, wa la ikhwanhi min anbiyin ve al-mursalin, wa ala al-malaikat al-muqarrabin, wa ala ibadik min ahli ve aratin taala عليه مجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوه عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Sıdık Allahü Alâzîm, ve bıllana Ressulü Hımmiyyül Kerîm. Allahumma ﷺ ve bari ﷺ sýjýnýna Muhammed ve ala ali, tibi elkolobu ve dawaiha, ve ve nuru ve diyaiha ve ala alihi ve ve amin Değerli Müslümanlar Cenab-ı Hak rızasını tahsil-i muvaffak eylesin hayatta çektiğimiz şeyleri, din adına çektiğimiz şeyleri ihlaslı amel olarak kabul buyurup defteri hasenatımıza kaydeylesin. eylesin. Sünnetin teşhide bir esas teşkil etmesi hususunu son mevizelerle sonu erdirdiğini bir iki defa size hatırlatmıştım, ihtar etmiştim. Ve bir vaide bulunmuştum. Sünneti bize intikal ettiren, hadisi bize intikal ettiren kıymetli bir topluluk var. Sahabi topluluğu, Allah Resulü'nün arkadaşları topluluğu. Bunların ruhani hayatlarından daha ötede ruhaniyatlarından anlayacağız ki bunlar dinin emirleri karşısında çok hassaslar, çok duyarlar. Dünyada yaşadıkları halde nazarları hep ötelerin yamaçlarında. Burada adımlarını atarken cennet cehennem ortası adım atıyorlar. Bu itibarla ne sünnetten bir şeyi zayi etmeleri, ne de sünnete bir şey ilave etmeleri, yalan katmaları mümkün olmayan bu cemaat hakkında evvelki gün, dün, bugün söylenen şeyler vaka mütabık olmayan, hilafi vaki yalanlar, kizipler, bir kısım uydurma beyanlar. Onlar çok mualla insanlar. Ve bu yüce hakikatin bize intikalinde varlıkları, hayatları, hatta ukrevi saadetleri pahasına emanetin en emini olma mevzuunda alabildiğine gayret göstermişlerdir. Allah bizi onlara bağışlasın. Liyakatı olanları onlar gibi emanette emin eylesin. Yüce Emanet bize gelmiş, intikal etmiştir. Bundan sonra onu hassasiyetle koruyacak sizlersiniz. Ben o vade bina arz etmeyi planladığım Allah Resulü'nün asabından size intikal ettireceğim birkaç sahabeyi bugün intikal ettirmeye çalışacağım. Zaman ne kadarına müsaade ederse ve ne kadarını anlatmaya benim gücüm yeterse işte o kadarını. En çok hücuma maruz olan devsin aslanı Ebu Hüreyre'dir. Ben de o bakımdan onunla başlayacağım. Yoksa ondan büyük sahabeler çok. Başta Raşid halifeler, Ehlibeyt onun çok önündedirler. Ama bir sahibi olması itibariyle onu da sever, saygı duyar, karşısında temenna dururuz. Dinimiz onlarla bize intikal ettiği için onlara dokunan her şey dolayısıyla dinimize dokunmuş olur. Ve var olduğumuz sürece dinimize dokundurmayız. Müsteşrika karşı da, müsteşrikın namelerini kullanana karşı da varlığımız, canımız pahasına, onu korumaya çalışırız. Korumaya çalışırsınız. Korumaya çalışmak sizin için bir vecibedir. Çünkü emanet artık sizin üzerinizde. Sahabi yok. Vazifelerini yaptı, şerefle vazifelerini yaptı ve gittiler. Emanet sizin üzerinizde. Sizin hazinenizde, sizin müdafanızda, sizin bekçiliğinizde. Bugün ona bir hiyanet gelir, ilişirse onu sizden sorarlar. O gün olsaydı onlardan sorarlardı. Onlar soracak hiçbir tavırları olmadı. Tertemiz hizmet etti ve tertemiz gittiler. Bize de öyle temiziyle intikal etti. Sahabinin ta'nı mevzu bilinmezdi. Onlar tanda, ta'ndan, teşniden uzak yaşadılar. Grek felsefesi, Batı felsefesi, ve batıl felsefe. Müslümanların içine girdiği andan itibaren değişik mezhepler zuhur etti. Mutezile gibi, Cebriye gibi, Hariciye gibi, Havariç gibi, Navasıp gibi, Müşebbihe gibi. Bunların her birisi İslam'ın içinde kendi kendine birer mezhep haline geldi. Birer doktrin haline geldi. Ve çevrelerinde insan topladılar. Bu mezhep erbabı kendi heva ve heveslerine uymayan düşüncelerde hadis uydurdular. Kendi heva ve heveslerine muhalif hadis rivayet edenleri de yerin dibine batırdılar. Ebu Hüreyre gibi kimseleri yerin dibine batıranlar da ya mutezile imamlarıdır, Nazzam gibi veya Ebu i̇shak gibi Şii imamlardır, Şia. Aslında Ebu Hüreyre'yi siz de görseydiniz çok severdiniz. Masum, gözlerinden zeka fışkıran bir adam, nüktedan, sempatik. Düşünün ki, çok sonradan gelmiş ama Allah ile ancak dört seneye yakın bir zaman kalabilmiş. Bu dört sene zarfında Efendimiz gibi mizacı Ali yüksek tavırlardan hoşlanan bir insanın yakınında bulunma şerefini ihraz etmiş ve hiçbir tavrıyla yadırganmamış. Çok önemlidir. Bir büyüye yakın olmadan, bazı tavrılarınızla irdenmeden bunun ne demek olduğunu anlayamazsınız. Büyüklere yakın olmada çok defa kelle gider, haysiyet gider, şeref gider. Rehi sevdaya girdim, namus ar, bana lazım değil demedikten sonra uzun zaman orada kalamazsınız. Dört sene Ebu Hüreyre'ye Şerefli bir sahabe olarak Allah Resulü'nün yanında hep sevilen, sayılan bir insan olarak kalmıştır. O sempatik, o minnacik, o küçük, o tatlı renkli, o tatlı şemaili insan. Korumuştur Allah Resulü'nün yanında yerini ve yanını. Allah Resulü ile Hayber vakası esnasında karşılaşmış. Ve Hayber'den ganimet dağılırken Allah Resulü Ebu Hüreyre'yi de mahrum etmemiştir. O gün geldi Müslüman oldu. Devs'in büyük kahramanı Tüfeil i̇bn Amr'in eliyle Müslüman oldu. Müslüman olur olmaz, gerilmiş bir yaydan fırlayan ok gibi kabilesinin içine düştü. Ateş oldu, alev oldu, yaktı herkesi Tüfeil. Ve eline düşenlerden bir tanesi de Devs'in arslanı Ebu Hüreyre'ydi. Müslüman olur olmaz da bir karar oldu. Nerede yolun? an dedi, yollara düştü. Medine'ye kadar geldi, dediler ki yok burada, Hayber'e gitmiş orada ulaşayım bari. Vakit fevketmeye bu işin taammülü yok. Hayber'de ulaştı Allah Resuluna. Allah Resulü "Adın ne?" diye sordu. "Abdüşşems" dedi. Güneşin kulu manasına. İnsan ayın güneşin kulu olamaz. Sen Abdurrahman'sın. Rahman olan Allah'ın kulusun. Badema adı Abdurrahman oldu. Bu adı çok severdi. Ama bundan daha çok kucağında taşıdığı kedileri Allah Resulü gördüğünden dolayı ona ebahir dedi. Kedi babası. O bundan hoşlanırdı. Bana ebahir deyin. Zira o beni sevdiği bir noktada, sevdiği bir anda bana kedi babası demişti. Bana kedilerin babası demek. Bir kedicik babası demek ki Hüreyre, Ebu Hüreyre, kedicik babası. Bana her şeyden, her isimden, her ünvandan, her payeden daha çok hoşuma der. Şu adımdaki tavrı kendisine takılan lakaptaki tavrı bile Ebu Hüreyre'nin Resulullah'a o sadık masluka nasıl bağlı olduğunu gösterir. İslam'a ait bir at koyma mevzuunda dahi nasıl hassas, nasıl ince, nasıl latif, nasıl zarif bir insan olduğunu gösterir. Ve bir daha da Ebu Hüreyre'nin efendimizden ayrıldığını hatırlamıyoruz. Gider gelir Allah Resulü'nün huzuruna. Allah Resulü'nün sohbetlerini dinler. Allah Resulü'nün hadislerini tespit eder, ezberler. Ama Ebu Hüreyre'nin bir derdi vardır. Günümüzde pek çok gençlerimizin derdi gibi bir derdi vardır. Annesi önündedir Ebu Hüreyre'nin. Annesi ona engel olmakta. Annesi her gün evde huzurunu kaçırmaktadır. Gider gelir Allah Resulü'nün huzuruna, bu kadına nasıl anlatırız bu işi? Yaşını başını almış bu kadına nasıl anlatırız ki, berk Hatif gibi kabri açsın, mahşeri açsın, mizanı açsın, teraziyi açsın, sırata açsın, cehenneme açsın ve cennete ulaşsın. Nasıl anlatırız acaba bu kadına? Bir gün Allah Resulü'nün hakkındaki bir takdirkar sözlerini duyunca, ''Ya Resulallah, Ebu Hüreyre'nin anasına da dua etmez misin? O da ''La ilahe illallah'' desin.'' der. Allah Resulü ellerini kaldırır, dua eder. O öyle inanmıştır ki, bu yeni Müslüman, bu taze fakat füze hızıyla Müslümanlığa giren, bu hızlı Müslüman. Öyle inanmıştır ki, Allah Resulü ellerini daha indirmeden, yüzüne sürmeden yerinden fırladığı gibi eve koşar. Başlayın. Her gün ümitle endişe arasında duygularla girdiği eve doğru koşar. Ümit, acaba anneme bir şey anlatabilir miyim? Endişe, bu kadın yine irder, yine yadırgarsa ne olur? Bir daha bana konuşma derse ne olur? İşte o eve doğru gelir. Kapının tokmağına yapışır ve dokunur tokmağa. Annesi içerden seslenir, ala rislik, olduğun yerde kal diye. Ve kulak verir, su sesi geliyor kapının arkasından. Zira annesi öğrenmiştir bazı şeyler. La ilahe illallah dedikten sonra boy abdesti alması lazım geldiğini öğrenmiştir anası artık. Ve biraz sonra kapıyı açar, başını örtmüştür. Evladını görür görmez oğlum dediği şeyleri diyorum. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah der. Annesine sarılır. Yeniden onu bulmuş gibidir. Yeniden zaten annesini bulmuştur. Çünkü demeseydi ayrıydılar. Cennete giremezdi. Girseydi bile ayrıydılar. Giremeyecekti. Ebedi ayrılık, ebedi hicran, ebedi firkat Anasını yeniden buluyor Ve analık hakkını ona ondan sonra ödeyecektir Bu defa yine Allah Resulü'nün yanına koşar Müjde vermek için Ya Resulallah Annem Müslüman oldu diye müjde vermek için Duanın kabul olması onda ikinci bir ümit hasıl eder Ya Resulallah Dua et insanlar beni sevsinler Ve Allah Resulü dua eder Müminler seni sevsin Müminler Ebu Hüreyre'yi sever Nokta koyuyorum Müminler Ebu Hüreyre'yi sever Mefhumu muhalifi Sizin izanlarınıza bırakıyorum Ondan kimler nefret eder Dün kimdi Bugün kim Daha yarın kimler nefret ederler Mülazemet etti Devam demek Hiç ayrılmadı Allah Resulü'ndan Sallallahu aleyhi ve sellem, gece gündüz, gecesini taksim etmişti. Onun üçte birinde uyurdu. Gece altı saatse ikisi yeter bana der uyurdu. İkisinde kalkar namaz kılar, evrad eskar okurdu. İkisinde de kafasına koyduğu hadisleri tekrar ederdi ki unutmasın. Hadis tekrar ederdi gece. Ehli ilme gece kafasındaki ilmi müzakere etmek, onu yeniden gözden geçirmek, Şahin Akşibendi Hazretlerinin evrad-ı kutsiyesi gibi veya Efendimiz'den mesur mesurat gibi dualar gibi, duaları okumak kadar makbuldur, münacat ediyor gibi, yakarışta bulunuyor gibi sevaptır. Ebu Hüreyre aynı zamanda bir ilim adamıdır artık. Bir fakihdir, bir hadis hafızıdır. O bunları gözden geçirecek, terdat edecek ki değerlendirsin ve başkalarının istifadesine sunsun. Bu tatlı günleri devam eder. Fitneler zuhur ettiği zaman fitnelerden hep uzak kalır. Ne Hz. Ali'nin yanında, Hz. Maviye'ye karşı tavır, ne Hz. Talha'nın, Abdurrahman bin Avf'ün, Ayşe validemizin yanında, Hz. Ali'ye karşı, Talha'nın yanında Hz. Ali'ye karşı tavır, ne de Hz. Ali'nin yanında, Talha ile Zübeyir bin Avvam'a karşı tavır. O, o gün fitnelerde geriye çekilir. Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği hadiste o şunu rivayet eder her tarafta setekunu fitanun fiha min fiha min fiha min veya ileride fitneler zuhur edecek. O fitnelere karışmama mevzuunda oturup evinde kalmak ayakta durmaktan daha hayırlıdır. Ayakta durmak sokaklarda gezmekten daha hayırlıdır. Sokaklarda gezmek fitne adına koşmaktan daha hayırlıdır. Eğer imkanın varsa evinin en uzak köşesinde otur ve fitneye karışma. Müslümanlar birbirlerine düştüğü dönemde fitnenin bir ucundan tutan insan olma. Fitneye körük çeken insan olma. Fitneye benzin sıkan insan olma. Ayağını kır ve evinde otur. Bu bir düşüncedir. Bu düşüncede Ebu Hüreyre isabetli olsun olmasın. Belki iştahat edip Hazreti Ali'nin yanında yerini alması iktiza ederdi. Fitneyi bastırmak için. Ama bu Ebu Hüreyre'nin iştahatıdır. Allah Resulü'nün bu hadisi o dönemde bakıyor muydu? Yoksa başka dönemlere mi bakıyordu? O hadisten o manayı çıkardı. Onu istimbat etti, fitnelerde ayağını kırdı, evde oturdu, dışarıya çıkmadı. Bir insanda salabeti dini olmasa Allah korkusu olmasa hiç bunu yapar mıydı? Hele bazılarının iddia ettikleri gibi onda emmevi hayranlığı olsaydı, Maviye'nin ve Yezid'in hayranı olsaydı, onların ordularına katılmaması için hiçbir sebep yoktu, gider katılırdı. Ve Ali'nin karşısında yerini alırdı. Radiyallahu anhum ecma'in, Allah hepsinden razı olsun. Ve Allah bizi, bizleri onların muhabbetiyle yaşatsın. ''Ashabımı sevmek imandandır, Ansar'ı sevmek imandandır, onlara buz etmek nifaktandır.'' buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hüreyre'yi de severiz, Ali'yi de severiz ve onları sevmeyi imandan sayarız. Hadis diyor, ilme aşıktır Ebu Hüreyre. O kadar çok ilim ister ki arkadaşlarımız arasında da görürüm. Görürüm ve gözlerim dolar. Rabbi elma ilma ayeti ne zaman tilavet edilse herhalde dua sayılabilecek bir ağızdan çıktı zannıyla yanılabilirler. Zannıyla hemen amin diye dudakları kıpırdar. Hep dua etmektedir. Bir gün de şöyle dua eder. Allah'ım bana hiç unutmayacağım bir ilmi nasip eyle. Duasını bir yanda dinleyen Allah Resulü orayı ihtizaza getirecek şekilde Allahümme amin der. Dünyalar Ebu Hüreyre'nin olmuştur. Allah'ım bana unutmayacağım bir ilim ihsan eyle. Allah Resulü bu duaya amin demiştir. Ve dünyalar Ebu Hüreyre'nin olmuştur. Onun çok hadis bilmesinin altında bu duasına Allah Resulü'nün amin demesi de yatmaktadır. Onu da görmek lazım. Bir başka defa mucizat içinde bütün hille yazarları, bila istisna. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ya Resulallah Senden duyduğum şeyleri unutmak istemiyorum. Aklımdan bir tekinin çıkmasını istemiyorum. Oysaki çıkabiliyor. Buyurdular ki bana çıkar ridanı ser. Ridamı çıkardım serdim. Ellerini kaldırdı dua etti. Sonra gayipten ellerini getirdi. Benim ridamın içine boşalttı. Sonra dür dedi onu bağrına bas. Dürdüm bağrıma bastım. Yemin ederim size bir kere daha ondan duyduğum şeyi unuttuğumu hatırlamıyorum. Ne duydumsa belledim. Zaten bir zeka kahramanıydı. Bir hafıza kahramanıydı. İlme o denli aşıktı. O devirde dediler, sen bizden çok hadis rivayet ediyorsun. O kemali saffet ve samimiyetle şöyle dedi. Ansar ve muhacir kardeşlerim, çarşıda, pazarda, ziraat ve ticarette, onlar el sıkışırken, pazarlık yaparken, ben karın tokluğuna Allah Resulü'nün yanında kaldım. Canım çıksın bari karın tokluğu olsaydı. Çünkü çok defa karın tokluğuna bile kalamıyordu orada. Halim'den anlayan olmazdı. Cafer bin Ebi Talip vardı, müğüte kahramanı. Resulullah'a çok benzerdi, amcasının oğlu. Habeşistan'a hicret eden karbanın başında, dönüşlü o kafilenin başında. Ebu Hüreyre ile beraber aynen Hayber'de gelip orada buluşmuşlardı. Ebu Hüreyre Hayber'de Müslümanlığa girerken Cafer de Habeşistan'dan dönüyordu. Hayber fethedilmişti. Allah Resulü şöyle diyordu. Bilmiyorum ki neye sevinsem. Hayber'in fethine mi, Cafer'in gelişine mi sevinsem? Cafer bir başkaydı. Ebu Talip ailesinin yüzünün akıydı Cafer. Ebu Talib ailesinden kimse kalmayınca Ali hem Aliliğine hem de Caferliği yüklenip götürecekti. Allah Resuluna hem Ali olarak hem de Cafer bin Ebu Talib olarak omuzunu verecek, dayayacak ve hizmet edecekti. Resulullah şehit olduğu zaman diyecekti ki, Cafer yeşil kanatlarla cennette pervaz ediyor sağdan sola. <gülüyor> Cafer Halim'den anlardı zaralı gibi rengim benzim atmış, bayılmış yerde yatıyor ve debiniyorum. Geçenler yanımdan geçerken, ben onlara istikrar sözüyle, bana istikra eden yok mu derdim. Bu hem Kur'an okuma benden talep eden manasına gelir, hem de bana bir ziyafet vermek isteyen yok mu manasına gelir derdim. Bazıları bana biraz Kur'an okur giderlerdi. Cafer Halim'den anlardı çok defa elimden tutar evine götürürdü bana bir şeyler yedirir içilirdi ayaklarımda dizlerimde ferh hisseder dışarıya çıkardım karın tokluğuna Allah Resulü'nün kapısında onun mübarek lalü güher saçan dudaklarından çıkan kelimeler havaya gitmesin zayi olmasın diye bu ilim dağarcığı kendini o sözleri bellemeye adamış vakfetmiş <gülüyor> vakfettim ansar muacir kardeşlerim çarşıda pazardaydı Kıymet ve faziletleriyle boyu ölçülemez. وَالسَّابِخُونَ <gülüyor> الْاَوَّلُونَ Onlar O ikler arasında bile sebkat edenler, ipi göğütleyenler, yarışı kazananlar, yarışı kazandıkları noktada hakkın sesini işlerinde duyanlar. Ama hadis ezberlemesi, bellemesi bir mesele ise şayet benim vaktim müsaitti, kendimi bu işe adamış ve belliyordum der. Ve şöyledir. لَوْ لَا اَيَتٌ فِي كِتَابِ اللّٰهِ مَا حَدَّثُتُ Eğer Allah'ın kitabında bir ayet olmasaydı, kasemle size teminat veriyorum, hiçbir hadis rivayet etmezdim. Nedir o ayet? اِنَّ الَّذ۪ينَ ben arz edeyim. Kıma gelince onu da Allah'ın ayetlerini dinleyip Allah'ın hidayet yolunu, hediyeni duyup işitip insanlara tebliğ etmeyenler cehennemde kendilerine yer hazırlasınlar. Eğer bu ayet Kur'an'da olmasaydı ben size hiçbir hadis rivayet etmeyecektim diyecektir. Allah'tan korktuğundan dolayı Ebu Hureyre hadis rivayet ediyor. Bildiği şeyleri ketbetmemek için. İnnâ lādhīna yaktumūna ma anzalallāhu min al-bayyinati wal-huda min baḍa ma bayyinnā min baḍa ma bayyinnāhu fil Allah hatır getirdi. yeterdi? İnnâ lādhīna yaktumūna ma anzalallāhu min al-bayyinati huda min ma bil İnsanlara kitapta o beyinat ve hidayet beyan ettikten sonra onları ketmeder, saklarlar. Tebliğ etmezler, insanlara duyurmazlar. Allah'ın ve laneti olabilecek başkalarının laneti onların üzerine olsun. Eğer Kur'an'da bildiğini ketmetme, bu türlü lanetlenmeseydi ben size bir tek hadis rivayet etmezdim diyecektir. Devsin Arslanı, Yemani Devsi. Ve Allah Resulü'nün Abdurrahman dediği Ebu Hirre. Ebu Eyyubil Ensari, Ensar'ın ilk Müslüman olanlarındandır. Akabe'de el sıkanlardandır. Ve İstanbul'un şanlı misafiridir. Allah inanmış İstanbul insanını onun bayraktarlığında haşrüneş şeylesin. Arkasına düşerseniz onların yolu Resulullah'a varır. Bulursanız barınıza basıp geçerken Fatiha okuyup rahmetle yad ettiğiniz dualarınızda andığınız o Ebu Eyyubil Ensarı Hazretlerini orada tanırsanız arkasına düşmeyi ihmal etmeyin zira onların yolu değişik yollardan yürür hep Resulullah'a varır sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hüreyre hadis rivayet eder Ebu Eyyubil Ensarı ondan aldığı hadisi başkalarına söyler hadis rivayet ederken En'abü Hüreyre en'in Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Derler sen ondan daha evvelsin, sabikuni evvelin, evvelundansın sen. Der ki o bizim bilmediğimiz şeyleri bilir. Fazilete bakın, kemale bakın, Allah Resulü'nün asabında. O bizim duymadığımız, işitmediğimiz şeyleri duydu, belledi ve onları rivayet der. O devirde de Ebu Hüreyre'yi denediler elli defa. Belki bir kere duydukları hadisi bir başka zaman bir kere daha sordular. Bir zaman duydukları hadisi bir kere daha ona tekrar ettirdiler. Aradan seneler geçmiş olmasına rağmen kelimesi kelimesi ne? Aynen rivayet edince özür dilediler ve hayrette kaldılar. Mesela bunlardan bir tanesi Abdülmelik'tir. Abdülmelik Ebu Hüreyre hadis rivayet ederken yüzlercesini, binlercesini bir yerde... Gizliden gizli onları dikti ettirdi Ve ertesi sene Bir daha gelince Kitabı birinin eline verdi dinleyin dedi Geçen sene bana rivayet ettiğin Şu hadisleri bir kere daha söylesene dedi Vaka bu bunun mevazi yazarları Naklediyor Ebu Hüreyre Bismillahirrahmanirrahim dedi başladı Hadisleri rivayet etti 300 hadis rivayet etmişse kelimesi kelimesine Birini değiştirmeden Abdülmelik'in huzurunda Hepsini rivayet etti Kuşku duyabilirler o devirde de duyabilirler. Ama denediler, hicap duydular, özür dilediler, af dilediler. Onun da affetmeyecek hali yoktu. Hazreti Ömer de onu severdi ki müsteşrikler Ömer ondan nefret ederdi derler. Bahreyn'e emir yapmıştı Ebu Hüleyre'yi. Ve bir aralık azletti. İmkana ulaştı diye azetti. Hani senin valilerin var dediler Hazreti Ömer'e. Sağda solda nasıl gönderdiysen Matarasını sopasına taktı gitti Çağırdığın zaman Matarasını sopasına taktı geldi Ebu Hüreyre ihtimal Devletten bir şey almamak için Ticaret yaptı gittiği yerde Hem valilik yaptı hem de ticaret yaptı Sizin içinizde bir fakirin Seviyesinde sermayeye ulaştı Ve bunun dedikodusu yapılmaya Başladı o devirde böyleydi Devlet memuru idare eden bir meclis üyesi Mesela bir şuura üyesi bunların mameleki olamaz. Baştan kaç kuruşları varsa sonunda da hesap eder, onu görmek isterlerdi. Zira öbürünü acaba hangi yolla kazandın? İrtişa mıdır, İhtilas mıdır, iltikap mıdır, başka şey midir derlerdi. Hep arkasında spekülasyon ararlardı. İşte Ebu Hüreyre'nin bu kadar bir sermayesi vardı. Medine'ye döndü. Hz. Ömer Hak adına şeditti, sordu, hesaba çekti, sigaya çekti, tahkik etti. Sa'd ibn Ebû Vakkasa yaptığı gibi, Ömer ibn Sa'd'e yaptığı gibi bu iki nadide sahabi matarasını sopalarına takıp gitmiş, matarası mataralarını sopalarına takıp dönmüşler. Onları azettiği gibi, tahkik ettiği gibi, yeniden valilik tavsiyesinde bulunduğu gibi Ebu Hüreyre'yi de çağırdı. Seni ben bir daha Bahreyn'e göndereceğim dedi. Bağışta dedi. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi. Bana bu kadar valilik emirlik yeter dedi. Hazreti Ömer kızmıyordu Ebu Hüreyre'ye. Hakperesti. Sa'di İbni Ebi Vakkas gibi cephe arkadaşını bile sarsmıştı. Ümeyri İbni Saz gibi sahabinin önde gelenlerini dahi sarsmıştı. Hakperestlik arıyordu ve öyle yapması zaruriydi. Her yerde bir Ömer görmek istiyordu. Herkesi Ömer gibi görmek istiyordu, sarsıyordu. Ebu Hüreyre de işte Ömer'in bu şiddetine maruz kalmıştı. Yoksa ona Hazreti Ömer yüzde yüz itibar ediyor ve değer veriyordu. Onun da içinde hiçbir şey yoktu. Zira hadis kitaplarında gördüğümüz kadarıyla görüyoruz. O hadis rivayet ediyor Allah Resulünden, Hazreti Ebu Bekir'den ve Hazreti Ömer'den. En çok rivayet ettiği hadisler Hazreti Ebu Bekir'den, Hazreti Ömer'den, Fadıl'dan, Übey ibn-i Ayşe Validemiz'den. Hadis rivayet ediyor. Ne garipdir ki bu zatları hepsini kadınıyla erkeğiyle Ebu Hüreyre'nin karşısında gösterirler. Rica ederim. Siz size tavr alan insanlardan hadis rivayet eder misiniz? O kadar sahabe var, gider onlardan hadis rivayet edersiniz. İşte hadis kitabına göre, Mazi kitabına göre büyüklerin Ebu Hüreyre'ye tavrı ve işte Ebu Hüreyre'nin de onlara karşı tavrı. Sonra Ebu Hüreyre basit bir insan değildi. Kendi devrinde Abdullah İbni Ömer Ebu Hüreyre'den hadis rivayet ediyordu sahabi. İbni Abbas Hibrül Ümmü Ebu Hüreyre'den hadis rivayet ediyordu. Cabir Ebu Hüreyre'den hadis rivayet ediyordu. Enes Ebu Hüreyre'den hadis rivayet ediyordu. Vasile İbni Eska Ebu Hüreyre'den hadis rivayet ediyordu. Ve Tabi'nin imamları. Tabi'inin imamları hemen Tabi'in imamı deyip geçeceğiniz insanlar değil. Bunlar kelamda, hadiste, tefsirde, fıkıhta yedi tuğla sahibi dahiler. Mesela hepinizin adını bildiği Hasan Basri, Ebu Hüreyre'den hadis rivayet ediyor. Zeyd ibn Essem, büyük fakih, tabirin arasında imam diye tanınan insan Ebu Hüreyre'den hadis rivayet ediyor. Said ibn Müseyyep ki İmam-ı Şafii, Mürsel'ini esas kabul ediyor. Sahabinin yerine koyuyorlar bu zatı. Bu zat Ebu Hüreyre'nin hadislerini arızasız nakletmek için Ebu Hüreyre'nin kızına damat talip oluyor. Damat oluyor, o eve giriyor ki bir hadis kaçırmayayım ben diyor. Said ibnül Müseyyeb, Said ibnü Yasar, Saidül Makburi, Süleyman ibnü Yasar, İmam Şabi, 500 sahabiden hadis rivayet eden tabiinin imamı. İmam Şabi hadis rivayet ediyor. Kasım İbni Muhammed Ayşe validemizin kardeşi oğlu Muhammed'in oğlu. Ben Nakşibî tarikatında pir olarak sayarlar. Manzumu şudur: O Kasım İbni Muhammed pek güzeldir, inâyeti keremilem güzeldir der. Ondan aşağıya doğru gelir Nakşî silsilesini sayarlar. Hem mana eridir, hem hadis imamıdır, hem o devirde fetvasına müracaat edilen birisidir. Ayşe validemizin kardeşi oğlu. Ayşe validemizin dizinde büyür. Ayşe validemizden efendimizin ilmini alır ve bu zat Ebu Hüreyre'den hadis rivayet ediyor. Kasım İbn Muhammed. Hammami İbn Münebbi tabiinin imamı. Size bir ders arz etmiştim. Hamidullah hoca onun karakteristik yazısıyla kitabını orijinal yazısıyla kitabını aldı Avrupa'da neşretti. Karbon tahliliyle, marbon tahliliyle hadis rivayet ediyor. Bekka diye tanınan, Resulullah deyince hemen gözleri dolan Muhammed İbn-i Münkedir, muhammed Münkedir hadis rivayet ediyor. Zannediyorum yakında bir mecmuada çıkmıştı bunun destanı, menkibeleri. Tabinin imamlarından büyük bir zat hadis rivayet ediyor ve bunlar gibi bize tabakat kitapları beyan ediyor. 800 kadar bu seviyede insan Ebu Hüreyre'den hadis rivayet ediyorlar. 800 kadar insan. Dile kolay bu. Şu adamların bir insandan söz nakletmeleri çok ince bir mevzu. Sizden bir laf alıp nakledecekler. Bunlar arasında laf nakletme meselesi o kadar değerliydi ki mesela diyelim ki İmam Şafii Hazretleri İmam Malik'in talebesi. İmam Malik İmam Şafii'den bir hadis rivayet ederse İmam Şafii Hazretleri İmam Malik'in kendisinden rivayet ettiği bu hadisi şerifi, gül yağlarıyla yağlar, evinde en yere kork ve bir antika olarak saklardı. Hocam benden hadis rivayet etti derdi. Mesela Ebu Davud Ebu Davud için bahis mevzudur. Hocalarından bir tanesi Ebu Davud'un meşhur sünnen sahibi, Ahmet bin Hanbel'dir. Ahmet bin Hanbel kendisinden hadis rivayet etmiştir. Talebesinden hadis rivayet etmiştir bir başka kanalla. O hocasından hadis rivayet ediyor. Hocasının bilemediği bir başka kanaldan Ebu Davud'a gelen hadise Ahmet bin Hanbel alıp rivayet ediyor. Ahmet bin Hanbel müsnedinde onu müsnedinin şerefi olarak sayar. Çok önemlidir. Şimdi düşünün bu dev insanlar her birisi başlı başına bir devre müceddit olabilecek büyük insanlar, tabi'nin imamları Allah Resul'ün khayrul kurun karni, sümmellezi yelunehum sümmellezi yelunehum diyen bir asırda yerini alan ve ancak fakir olanlar benim saydığım şu zatları tanıyabilirler, kelamcılar tanıyabilirler, hadiste yedi tuğla sahibi olanlar bu zatların ağırlıklarını bilebilirler, nedir bu zatlar yani, bu zatları alıp sahabinin safına otur diyorlar ve bu dev insanlar Ebu Hüreyre'den hadis rivayet ediyorlar. Bir tekinde mübalağa etmeden söylüyorum ve hodiri meydan bütün hadis kitapları alsın baksınlar. Tabakat kitaplarına baksınlar. Akılları buna ermiyorsa İmam Zehebi'nin kaşifine baksınlar. Ebu Hüreyre'den hadis rivayet edenler arasında görsünler bunları. Sahabinin Ebu Hüreyre'ye karşı bir tavrı yoktu. Hele onu Hazreti Ali'ye karşı göstermek, hele onu Hazreti Maviye'nin yanında göstermek, Emmevilere müdahale yapıyor göstermek, tarihi tersiz etmek demektir. Naklettikleri şeyler İhtülferit'ten adını duydunuz mu? Bu bir edebiyat ve mücun kitabıdır. Belli devirde binbir gece masallarını anlatan bir kitaptır. Hadis kitabı değil. Hadis kitabı, Buhari'nin kitabı, Müslim'in kitabı, Ebu Davud'un kitabı, Nesai'nin kitabı, İbn-i Mace'nin kitabı, Ahmet bin Hanbel'in kitabı, İmam Malik'in kitabı, Tayalis'in kitabı, bunların kitabı. Mücun bu. Binbir Gece masallarını anlatıyor. Edebiyatta şiirlerin tahlili mevzuunda, nesirlerin tahlili mevzuunda müracaat edebilirsiniz. Endülük'te yetişmiş bir alim edebiyatla iştigal eden bir insanın, belki tefsirle iştigal eden bir insanın da bir kısım edebi metinleri çözme mevzunda müracaat edebileceği bir kaynak olabilir. Ama bundan hadis rivayet edilmez. Şimdi Gossziyer bundan nakil yapıyorsa, Ahmet Emin Efendi bundan nakil yapıyorsa, Ali Abdurrazak bundan nakil yapıyorsa, Ebu Reyya bundan nakil yapıyorsa, evvela bu zatlara, hadis adına neyin, nereden nakil yapılacağı meselesini öğretmek lazım. Demek ki usulünü bile bilmiyorlar. Ve çok ayıp bir şeydir. İlim haysiyetine aykırı hareket ediyor. Diyor ki İbni Kesir Bidaye ve Nihayesinde Hz. Ebu Hüreyre'yi Ali'nin karşısında Muaviye'nin yanında gösteriyor. İbni Kesir'in El Bidaye ve Nihayesi elimizde var. Kocaman bir kitap. Sizin içinizde de Arapça ile iştigal eden varsa ben o bahislere bakmasını rica edeceğim. Aksini söylüyor İbni Kesir orada. Ve buna ilim haysiyetine riayet denmez. İlim adına haysiyetsizlik neyse, ilim namusuna riayet etmeme nasıl bir ilim anlayışıysa, işte odur bunlardaki. İlim adamı bir şeyi naklederken nasıl nakletmek icap ediyorsa öyle nakleder o meseleyi. Aksine Merva'nın başının derdi olmuştur. Emevilerden Merva'nın, o Abdülmelik'in babasının başının derdi olmuştur bu Hüreyre. Her yerde gözünün içine baka baka şu hadisi rivayet eder sizden bahsediyor der. Allah Resulü buyurdu ki: "Halakatu ümmeti ala yaday hilmetin min Ümmetimin helaki Kureyş gibi sizden bazı gençlerin eliyle olacak dedi. O da lanet okudu. Ümmetin kimin eliyle helak olacaksa ona Allah'ın laneti olsun. İstersen ben ismiyle, resmiyle, cismiyle, şemayiliyle onu ortaya döker ve kim olduğunu size gösteririm diyordu. Ebu Hüreyre, Emevilerin başının derdi olmuştu. Husus ile bunların arasında kendi muasırı, Medine'de emir, Mervan'ın başının derdi olmuştu. Sokakta gezer ve şöyle derdi, Allahümme lâ tüdrikni senetü ve imâretü Herkes duyardı. O kadar meşgul olmuştu ki, Ebu Hüreyre'yi görünce hemen herkes bunu mırıldanırdı. Allah'ım, hicretin 60. senesini bana gösterme. Allah'ım çoluk çocuğu milletin başına geçtiği günü bana gösterme. Çok duyan olmuştu bunu sokaklarda, çarşıda pazarda gezerken. Gariptir Ebu Hüreyre'nin bu duasını Allah kabul buyurmuştu. Hicretin 59. senesi vefat etti. Ve 60. senesi ümmetin başına çoluk çocuktan Yezid geldi. Allah'ım bana 60. seneyi gösterme diye dua etti. Allah duasını kabul buyurdu. Zira yezit gelseydi çikecikleri var. Çocuk çocuk imaretiydi ve imaret-ü diyordu. Şimdi böyle bir zata Emevilerin yanında yerini alıyor. Ehli beytin karşısındaydı demek insafsızlık ve mürüvvetsizlik olur. Demek ki rical, tabakat ve tarih kitaplarına da bakmıyor, bakmadan ezbere konuşuyorlar. İşte Ebu Hüreyre idi. Hazreti Ömer bir tavır almıştı. Fakat durumunu tetkik ettikten sonra Bahreyn'e yeniden döndürmek istiyordu ama o bir kere nazı orada yanınca Sa'di ibn-i Vakkas gibi bir daha dönmek istememişti. Sa'di ibn-i Vakkas gibi takva, ince, zarif, İran'ı fetheden, İran'ı Müslümanlığa kazandıran bir insanı bile medayın halkı çekememişti. Namazı tadil erkanla kılmıyor, kılamıyor deyince mübarek dolmuştu, çok hüzünleşmişti, bana diyor bunlar ve kendi geçmişin aynı şeyler anlatmıştı. Biz öyle bir dönemde bu işe sahip çıktık ki Yiyecek bir şey yoktu, ağaç yapraklarını yerdik. Ve herhangi birimiz ıtrahatta bulunurken de koyunların tersi gibi ıtrahatta bulunurdu. Zira ot yiyen öyle yapar ancak. İdrar ettiğim bir gece o kadar açtım ki, idrarın topraktan çıkardığı bir sesle yenebilecek bir cisim var gibi geldi bana. O imajı uyardı. Elime attığımda bir deri parçası buldum. Ve hemen onu yıkadım. O gün azıcık ısıttım, çiğnedim. 24 saat bana gitti. Bu günlerde biz İslam'a sahip çıktık. Şimdi kalkmış falan oğulları diyorlar ki Sa'd ibn abi Vakkas namaz kılıyor. Namazda tadilerken erken yok. Hudu yok. Huşu yok. Saygı yok. Allah'a karşı teve teveccüh yok diyorlar demişti. Ve bir daha da gitmek istememişti. Ebu Hüreyre tek değildi azledilmekte. Ve gö yeniden gönderilmek istenmede de tek değildi. O da gönderilmek istenmişti. Başkaları da ama Ebu Hüreyre bir kere daha gitmek istememişti. Hazreti Ali ve Hazreti Osman Ebu Hüreyre'nin karşısındaydı. Rica ederim, bir tek göstersinler. hudir Meydan diyorum. En zayıf hadis kitabına, mazi kitabına kadar bir tek zayıf bir şey göstersinler. Gösteremeyecekler mümkün değil çünkü ezbere konuşuyorlar. Hazreti Ali bir gün ona demişse, Ya Ebu Hüreyre sen Halil'im, dostum diyorsun Allah Resulü'ne. Bilmiyorum Resulullah senin ne zaman dostun oldu bir insan, sevdiği bir insana yüreğinden öyle geldiği için dostum demesi, bunu yadırgayacak bir şey yoktur. Hz. Ali'nin saffeti, samimiyeti ve ihlası böyle bir meseleyi, Ali seviyesinde ihlasla tevfik edememiş olabilir. Ve ancak Hz. Ali gibi, sabikunun daha sabıkı olan birisi, ilklerin daha ilki olan birisi, ve hane nübüvette yetişen birisi Ebu Hüreyre'ye söyleyebilir bunu, diyebilir. Emsal arasında konuşulabilir. Benim size, sizin bana konuştuğunuz, konuşabileceğiniz gibi konuşabilirler. Ama aşağıdan bir tanesinin Ebu Hüreyre'yi taan etmesi doğru değildir. Eğer Hz. Ali'nin böyle demesini, Hz. Ali onu taan ediyordu şeklinde söylüyorlarsa, bunlar neyin tan olduğunu, neyin olmadığını onu da bilemiyorlar demek Ayşe validemize yakıştırıyorlar. Ayşe validemiz Ebu Hüreyre'yi hep tenkit ederdi. Hep yok bir kere. Hep bir kere yok. Bektaşi gibi davranıyorlar. Meşhur hikayesi var. Ve la takrabu's salate. Namaz kılmaz mısın demişler. Allah Kur'an'da la takrabu's salate buyuruyor. Zinar namaza yaklaşmayın. E gerisi yok mu ayetin hafız değilim demiş. Çünkü ayetin sonu ve entum sukara. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Ama sadece namaza yaklaşmayın sözünü naklediyorlar. Ve entum sukara hafız değilim. Bunların işi de şöyle bakın. Ararsınız kitapları. Ayşe validemizin Ebu Hüreyre hakkındaki tenkitlerini. Sahih hadis kitaplarında da bulursunuz. Validemiz hanei saadetlerinde namaz kılıyor. Ebu Hüreyre de duvarın dibinde oturmuş hadis rivayet ediyor. Validemiz namazını kıldıktan sonra koşa koşa geliyor. Diyor ki nereye gitti o gitti diyorlar. Gitmeseydi diyor ona diyeceklerim vardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem söz konuşurken sizin gibi böyle şiir okuyor gibi konuşmazdı. Milletin kafasına girsin diye oturaklığı teker teker kelime be kelime anlatırdı onu. Şimdi rica ederim bunda Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiği hadisleri tenkit yoktur. Belki Ebu Hüreyre'nin konuşma edasını tenkit vardır. Hatta Ayşe Validemiz'in Ebu Hüreyre gibi ilim daarcığından ne bahane eden, bu mübarek sözlerin zayi olmaması için, boşa gitmemesi için, dinleyenlerin kafasına girmesi için Ebu Hüreyre'yi temkine davet vardır. Dikkatli konuş, herkes anlasın. Bu lali her sözler boşa gitmesin, havada kalmasın. Ben takdir seziyorum bu, burada. Bilan Ali, mesele nerede, nasıl, kime karşı konuşulmuş, hangi münasebetle konuşulmuş? Bunları bahis mevzu etmeden sadece Ayşe validemiz tenkit etmişti bir meselesini. Tenkit etmişti öyleyse tenkit edilir bu mesele. Başlayın. Bu herhalde arz ettiğim gibi Bektaşi'nin meselesine benzetilebilir. Ve la takrabu's salate. Nauzu billah. Ebu Hüreyre mevzuunda ciltler halinde kitap yazanlar oldu ulemadan. Her hadis kitabında Ebu Hureyre'den bahisler vardır. Ecilleyi i Eshab'dan, onların ileri gelenlerinden, büyüklerinden, sözü, sohbeti dinlenen insanlardan. Hanifi fukahasına isnat ve iftirada bulunurlar. Sözde Ebu Hanife diyesi ki ben işte üç sahabinin sözünü hüccet kabul etmem. Bunlardan birisi Enes, birisi de Ebu Hureyre'dir. Haşa ve kella İmam-ı Azam azamlığıyla telif edilmeyecek bu sözü söylemez. İmam-ı Azam böyle bir şey söyleseydi, yine o mezhepte önemli bir imam olan Allame Fetul Kadir sahibi i̇bn Humam diyor ki Ebu Hüreyre önemli fakihlerden birisidir diyor. Şimdi i̇bn Humam gibi bir Allame önemli bir zattır. Bir Allame'nin ona fakih demesi artık her sözü keser. Kaldı ki i̇bn Humam başı bağlı bulunduğu Mezhep İmamı, Ebu Hanife'nin ben ondan tıkı adına bir şey rivayet etmem, o benim için bir hüccet değildir dediği Ebu Hüreyre hakkında böyle söylemez. Ebu Hanife'nin nerede böyle bir şey dediğini bilmiyoruz. Ama İbni Humam'ın nerede dediği bellidir. İbni Humam söylüyor bunu. Bu itibarla Ebu Hüreyre'yi o mücelletlerle anlatan insanların anlatmasına bırakıp ben birkaç sahabeyi nakledeceğim demiştim. Kestirme gidiyorum. Siz sonra bu anlayışta bu idraktaki bir insan yalan söyler mi diye sonra düşünün. Bir husus kaldı. Ebu Hüreyre 5000 bin küsur hadis rivayet etmiştir. Denebilir ki sahabine en ileri gelenlerindendir hadiste. Ben bir fikir vermek için kaba, avamca, bir kısım misaller arz edeceğim. Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiği bu hadis-i şerifleri kitap yapsanız Kur'an'ın bir buçuğu kadar bir şey olur. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece gündüz tam dört sene kalmıştır. Zekasının cevvaliyetini de size naklettim. Günümüzde ben dahi altı ayda çok hafız olan insan tanıdım. Demek insan dişini sıksa o bir buçuk Kur'an'ı altı ayda ezberleyecek. Ebu Hureyre dört sene kalmış, bir buçuk Kur'an kadar hadis-i şerif ezberlememiş demek, Ebu Hureyre'yi ahmak demek olur haşa ve kella. Anlıyor musunuz? Ne dediklerinin farkında değiller bu adamlar. Bu kadar şeyi nereden buldun? Gece gündüz beraber olmuş, Ana Alleilwan nehar ve bellemiş bunları. Ve bu mevzuda hususi ihtimamı var. Sahabiden almış aynı zamanda bahsettiğim gibi. Hepsini kendinin duyması şart değil. Ebu Bekir'den, Ömer'den, Fadıl'dan, Übey ibn Ka ab'den, Ayşe Validemiz'den radıyallahu anhum ecma'in. Hadis almış, rivayet etmiş. Ve geçiyorum. Tağın ettiklerinden bir tanesi, Abdullah bin Abbas. Tane bakın ki, kendi devrinde Bahri demişler, derya. Tercümanı Kur'an demişler. Kur'an'ı bize intikal ettiren İlahi muhtevayı bize tercüme eden Muhteşem dima demek Ve hibrul ümmet denmiş Ümmetin allâmesi Daha genç yaşlarında Allah Resulü tarafından duaya mazhar olmuş Allahümme fakkihu fiddin Ve allimhu te'vil Allah'ım dinin ruhunu buna öğret Ve tevile aşina kıl Kur'an'ın hakaikini Hakaiki meknunesini anlayan bir dima olsun demiş. Allah Resulü dua buyurmuş. Bu Allah Resulü'nün böyle demesiyle kalmamış. Hazreti Ömer kendi devrinde bunu meşveret meclisinde yaşlı 60-70 yaşındaki insanlarla beraber bulundurmuş. i̇bn Abbas hicretten 3-4 sene evvel dünyaya teşrif etmiş bir insandır. Allah Resulü vefat ederken de 14-15 yaşlarındaydı. Bu az yaş değildi. Bunun 4-5 senesini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğu şeyleri belliyebilecek şekilde düşünebiliriz. 4-5 senesi bellemeye müsait geçmişti. Ve Allah Resulü'nün da duasına mazhar olmuştu. Hazreti Ebu Bekir döneminde El Davuş'ta bir gül gibiydi. Bu tertemiz şehreli, güzel yüzlü, Haşim'i soyunu temsil eden sima. Babası gibi sahabinin en uzun boyunlarından, çehresine bakınca insan doyma bilemezdi. Söz konuşurken ağzını açar dinlerdi. Hususi ayrı ayrı talebeleri vardı. Fıkıh talebeleri, hadis talebeleri, tefsir talebeleri, şiir ve edebiyat talebeleri. İbn-i Cerir tefsirinde naklettiği her ayet tefsiri münasebetiyle i̇bn Abbas'tan aynı zamanda cahiliye şiirine dair şahit olarak bir beyit kaydeder. Bir Mısra kaydı der. i̇bn Abbas aynı zamanda şiirde üstaddır. Ve muhteşem bir dima'dır. Amr-ıbni Rabia'nın yani bir gün kendisini denemek için mi yaptılar? E min âli nu'min ente gâdin femubekkirun evfemubkirun gada tegadin evrahin femuheccirun matlağında cereyan eden. 80 beyitlik bir şeyini bir kerede bir okumada belelemişti. Ben bir beytini okudum size. Emin ali nu'min ikincisini okuyorum belleyin. Emin ali nu'min enta gadin mubkirun. Gadata gadin amra raihun fe muhacirun. Beldeniz mi? Bu matlaada olan 80 beyti bir kerede bellemiş. Üçüncüsünü okuyorum. Belliyen camiden sonra dinleyeceğim. Emin ali alin umin enta gadin mubkirun gadat gadin am raihun ilahiyatlar dahil. Namazdan sonra dinleyeceğim. 80 beyitlik koskocaman bir kasideyi bir kerede belleyen bir insan hayatında ne kadar hadis rivayet etmiş? 1600, hepsi o kadar. Kur'an'ın yarısına yakın. Bu zat Allah Resulüü Lhasi 14 yaşına kadar bulunmuş, ezberleyememiş demek. Allah Resulünün duası boşa gitti demektir. Sahabi bir adama bahir demiş. Anlayamamışlar demek. Klafi vaki beyanda bulunmuşlar haşa. Ümmet onu Hıbruluma olarak tanımış. Hiç olmayacak bir insana ümmetin alamesi demişler kendinden sonra tabiinin imamları mesela Mücahid bin Cabir mesela Sa'id bin Cübeyr mesela İkrimey Abadi gibi kimseler. Bunu Allame tanımış, her şeyi onun kapısında öğrendik demişler. Ve siz diyeceksiniz ki bu 1600 tane hadis rivayet etmiş ama bunların çoğu kabul ehbardan uydurma, derlemiş, toplamış ve haşa Allah Resulü'nü kendi heva ve hevesine göre konuşmuştur. Ne kadar tutarsız şeyler. Seyyidina Hazreti Ömer meşveret meclisinde bulunduruyordu. Ve yaşlılar diyorlardı ki bu çocuğu neden bulunduruyor yanımızda? Denemiştir onları. Ve bu denemelerden bir tanesinde onların hepsine sordu. İzâ câ'e nasrullâhi ve ra'îten nâse yedhulûne fi dinillahi afwaje fesebbih bihamd-i rabbika ve ''İnnehu kâne tevvâba'' size ne anlatıyor? Sizin anladığınız gibi, öyle anladılar. Sizin, bizim anladığımız gibi. Allah'ın son nasrı, Allah'ın son fethi gelince, yani Allah Resuluna yardım edince, Kabe'yi fete muvaffak kılınca veya Hüzeybiye'yi fethi haline getirince, sen göreceksin fevç, fevç İslamiyet'e dehaletler olacak. Artık ferden ferda değil. Kitler ruh haleti içinde binler, yüz binler iç iş içe girecek ve İslamiyet'e girecekler. İşte o zaman فَتَبِّحْ بِحَمْدِ Rabbik. Sen Rabbini hamd ederek tesbih et. وَاسْتَغْفِرْ <gülüyor> Bir de ondan mağfiret dile. İnnehu كَانَ تَوَّابًا Allah, tevbelere hüsnü mukabelede bulunan tevbeleri kabul edendir diyor. Sahabi de böyle anladı. O beğenmedi bu anlayışı i̇bn Abbas'a sordu, sen nasıl anlıyorsun? Bu sure dedi, Allah Resulü'nün vefatını haber veriyor. Çünkü eğer insanlar fevk, fevk İslamiyet'e gireceklerse, insanlara İslamiyet mesajını duyurmakla gelen Peygamberin vazifesi bitmiş demektir. Hele surenin sonunda Allah fesebbih ve hamd. Artık Allah sana edeceği lütfu etti, sana hamd etmek düşer. Allah'a takdis, tesbih düşer, niçin? Çünkü yaptığın bu işlerde aşağı sen nesine pay ayırmazsın. Ama bu muvaffakyetleri sana ihsan eden Allah'tır. Öyleyse her şey esbabı bir külliye azdet. Müsbib bu esbabı et. her şeyi veren Allah'tır diye. Sebbih, ehamdi Rabbi. Bu nimeti de Allah'tan bir. <gülüyor> Senin günahın yoktur vaka ama sen. Arkada bıraktığın mertebelerde belli bir zaman yaşamayı bile günah saymış mukarrebindensin. Öyleyse geride bıraktığın eyyama ve istiğfar et. Kuşeyri Risalesi'nde büyük Sofilerin anlayışına göre bir maal getirdim ona. İnnehu kâne tevvâba. Demek ki Allah Resulü ahirete gidecek diyor. Vahzeti Ömer buyuruyor ki, işte ben onu sizin meclislerinizde bundan dolayı bulunduruyorum. Teraseti, kiyaseti, fetanetiyle o gün dillere destandı. Allah Resulünün bağlı bulunduğu ağaçtan gelmişti. Haklı olarak bununla da iftare ederdi. Biz Peygamber hanesinde büyüdük. Allah onun kokusunu bizlere nasip etsin. Peygamber hanesinde büyüdük derdi. Bu aynı zamanda zekası, fetaneti üstündü. Ve aynı zamanda şahsi kemalatı vardı. Herkes onu dinlerdi. Kendisini dinlettirirdi. İmrenerek herkes ona bakardı. İki metre boyundaki bu insana herkes hayran, hayran bakardı. Onun için her uğradığı mecliste kıyam ederlerdi. O büyüklüğü ölçüsünde aynı zaman tevaziydi. Büyüklüğü ölçüsünde mi tevaziydi? Mesela bunlardan bir tanesi üveyim Ka'b Hazreti Ebubekir Bekir, Hazreti Ömer döneminde Mekke'de Medine'de kadılık yapan sahibidir. O ata binerken. İbni Abbas ata binerken Übey ibn Ka'b İbni Abbas'ın atının üzengisini öper. Ve der ki peygambere yakınlara karşı böyle yapmakla emrolunduk biz. O da onun ellerine yapışır, başır başır öper ellerini. Der ki biz de ülemamıza karşı böyle yapmakla emrolunduk. Alimlerimizi böyle saygıyla karşılarız. Büyüklüğü, kameti, maddi manevi kameti ölçüsünde o başı başına bir tevazu insanıydı. Hayatı ı herkes için görüneceği ve göreceği bir pencere, bir menfez vardır. Boyu uzun olsa görünmek için o tekavvüs edecek, iki büklüm olacaktır. Boyu kısa ise görünmek için tatavvül edecektir. Büyüklerde büyüklüğün alameti mahviyet ve tevazudur. Küçüklerde küçüklüğün alameti tekebbürdür, mağrur gurur, gururdur, mağrur olmaktır. i̇bn Abbas mütevazih ve mahfiyet insanıydı. Ansar ayağa kalkınca o şöyle yemin verdirirdi. Bil iwa ve nas illa celastum. Bunun nahiv kitaplarında, nahiv kitaplarında bir kaideye misal olarak da söylerler. Allah yolunda yaptığınız yardım ve Müslümanlara bağrınızı açmanızı ant verdirerek size yemin verdiriyorum Allah aşkına bana ayağa kalkmayın derdi. Oturun diyordu ama Mezara gömdükleri zaman adeta mezarın altındaki herkes ayağa kalkmıştı. i̇bn Abbas oraya gelince sahabi bu kulaklarımla duydum. Bütün mezar inledi birdenbire. Bu yerin üstündekilerden gelen bir ses değildi. Bu etrafı lerzeye veren bir sesti. Bu ses şu idi, bu ses solmayan, bu ses solmayacak olan Kur'an'ın sesiydi. Ya eyyetühen nefsül mutme inne. Ey itminana ermiş temiz nefis. اِرْجِعِي ila رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً Rabbin senden razı, sen ondan razı. Dön Rabbine diyordu. فَاتْخُلِي فِي ve وَاتْخُلِي جَنَّةِ Gir kullarım arasına ve beraber girin cennete diyordu. İbn Abbas toprağa konarken toprak ayağa kalkıyordu, toprağın altındakiler ayağa kalkıyordu ve ruhaniler yere iniyordu. Şimdi bu kuşakta yetişmiş bir insan, Allah Resulü'nün barında yetişmiş bir insan, 1600 tane hadis rivayet edecek, siz kalkıp bunlar hakkında şüphe ve tereddüt imal edecek, fırtına çıkaracak, bu hadisler uydurmadır, kabul ül rivayet edilmiştir diyeceksiniz, Yahudi düzmesi ve İsrailiyat diyecek, hadise toz konduracaksınız, şüphe iras edeceksiniz. Bağışlayın. Müsteşrik efendilere göre Kâbulahvar'ın bir diğer talebesi de İbn Ömer'dir. Ne kadar utanıyorum bilseniz. Dilerim beni bağışlarlar bu büyük ruhlar, bu yüce ruhlar. Çünkü Kâbulahvar da bir sahabedir. Ama İbn Ömer hiç Kâbulahvar'ın talebesi olmamıştır. Hiç olamaz. Hazreti Ömer'in 9 erkek evladı vardır. Abdurrahman Ekber, Abdurrahman Asgar, Zeydunül Ekber, Zeydunül Asgar. Übeydullah, İyad, Asım ve Abdullah. Hiçbirine İbni Ömer denmemiştir. Ömer'in tam oğlu Abdullah'tır. Babasının karakterini, ruhunu aksettiren ve Nesli Paki de öyle gelmiştir. İbni Ömer denir. Ömer'in oğlu denince ne Abdurrahman akla gelir, ne büyüğü, ne küçüğü, ne zayıf gelir, ne Asım gelir, ne İyaz gelir, ne de Übeydullah gelir. Abdullah gelir akla. Ne demektir bu? Mutlak zikir kemaline masruf. Ömer'in oğlu deyince tam Ömer'in oğlu demektir bu. Tam Ömer'in oğlu. Tam babası mübarek. İleri yanları vardı babasından. Bize düşmez bu kriteryayı yapmayı. Zühtüyle, takvasıyla, dünyayı terk etmesiyle, ibadet-ü taatıyla, sünnete ittibariyle. Çok derindi. Bir başka derindi. Arafat'tan inerken yanında Mevlası, Nafi. Beraber iniyorlar. Bir yere inip zorluyor. Ya imam diyor ne yaptın orada? Diyor ki ben Arafat'tan inerken resul Ekrem'in arkasındaydım. Burada indi defi tabi yaptılar. Benim böyle bir ihtiyacım yok ama fakat muhalefet etmek istemem. Adet görüyorsunuz. Adet. Allah Resulü su içmiş. Üç yudumda, 4 yudumda hiç içmemiştir. Hiç hayatında. O kadar adım adım takip eder onu. O kadar takip eder ki o devirde bile onun mübarek bu inceliği, bu hassasiyeti fazlalık bulunur biraz. Bu insanın hilafi vaki beyanda bulunmasına imkan ihtimal verilebilir mi? Hayatı boyunca adeta Emevilerle yaka paça olmuştur. Ama Abdülmelik Emevi hükümdarı, Abdullah bin Ömer'i çok severdi. Gel gör ki Haccac İmni Ömer'in baş düşmanlarındandı. Abdullah bin Zübeyr'in başını yedikten sonra gözüne kestirdiği Abdullah İbni Ömer'dir. O da her şeyi onun yüzüne çarpardı. Emevi müdahini onu görmek mümkün değildir. Ehli beyti Resulullah'a karşı görmek mümkün değildir. Emevilerin karşısındadır, her yanlışların üzerine çarpar onların. Mesela haccaç -e hutbet okurken hutbeyi uzatır. Hudbeyi uzatır seslenir İbn Ömer, aşağıdan ona. Ey melikler, ey Emir der, zaman senin hudbeni beklemiyor, geçiyor zaman. Zira için diye dayanmıştır. Halka zulmünü meşru göstermek için kim bilir neler anlatıyordu, zalim. Ve İbn Ömer zalimin zulmünden korkmayarak yüzüne çarpar. Başının derdidir Haccacın. Melik'ten de korktuğu için bir şey yapamaz. İbni i Zübeyir'den sonra zehirlettiği bir mızrağı ayağının üstünden birisine vurdurur ve o gün koca imam şehit olur, i̇bn Ömer. Ve fiyatül ül i̇bn Halika'nın İmam Şabi şöyle bir vakana nakleder. Der ki bir gün Kabe'nin karşısında gençliklerinde oturuyorlardı. Oturanlardan bir tanesi Abdullah i̇bn Zübeyir. Biraz evvel bahsettiğim Mekke'de emirliğini ilan eden Hz. Zübeyir'in oğlu, Allah Resulü'nün halasının torunu, kahraman Safiye'nin torunu. Diğeri de Musab bin Zübeyir, Zübeyir'in ikinci oğluydu. O ben peygamber adı konmam, koymam bundan sonra derdi. Çünkü peygamberler bitti, ben bundan sonra Allah Resulü'nün yolunda ölen insanların adlarını korum. Mesela Abdullah korum, çünkü Bin Cahş kahramandır derdi. Musab Bin Ümeyr korum. Uhud'un aslanlarını, Bedir'in aslanlarını evlatlarına koyuyordu. Abdullah bin Zübeyir, Musab bin Zübeyir oturuyorlardı. Abdülmelik bin Mervan oturuyordu ve Abdullah bin Ömer de oturuyordu. Dediler ki her bir yerlerimiz Kabe'nin karşısında bir yer dua edelim. Allah'ın rahmetinden umulur ki Allah kabul buyurur onu diyor. İmam Şabi rivayeti diyor. Abdullah bin Zübeyir şöyle dedi. Ya Rabbi Azametin hormetine, izi celalinin hormetine. Bu Murat Kudavendi yarın duası gibi bir şey. Şunun hormetine, bunun hakkı için, şunun hakkı için saydıktan sonra beni icazda melik kılmanı senden istiyorum." dedi. Ve zaman gösterdi. Abdullah bin Zübeyir Mekke'de muvakaten dahi olsa melik oldu. Allah Resulü'nün asarını bir hakkın orada temsil etti. İslam uğrunda can mücadele etti ve Haccac tarafından bağışlayın, öldürüldü, şehit edildi. Bu büyük insanın anası da büyük bir aileden, büyük bir kaynaktan geliyordu. Hz. Ebu Bekir'in kızı Esma. Yaşlı kadın, beli bükülmüştü o zamanlar. Hicret esnasında daha terü taze bir kız, fakat o zamanlar beli bükülmüştü. İki üç günde onun geçtiği yerde gözünün önüne astı. Ve kadın her gün bakıyor geçiyordu oğlunun cenazesini asılmış cenazesine. Haccac'a karşı sadece şunu söyledi. Siz onun dünyasını berbat ettiniz. O da sizin ahiretinizi berbat etti. İbni Ömer kalmıştı. Musab dua etti orada. Allah'ın izi celalin hürmetine, Azemet'in hürmetine, Arşın hürmetine, kürsün hürmetine Irak'ta emirlik istiyorum dedi. Ve Allah onun duasını da kabul buyurmuştu. Mevsimi gelince muhakkaten o da Irak'ın kaderine hakim oldu. Abdullah bin Melik dua etti. Allah'ım bütün Müslümanların başını emir kılmanı, vahdeti temin etmemi senden istiyorum İslam birliğine karşı çıkanların kelleleri pahasına dahi olsa öyle kaydediyor. Duada hangi kelimeleri kullanmış idiyse İmam Şabi diyor ki hepsini gördük. Birliğin teessüsü istikametinde pek çok kelleler bile alındı. Abdülmelik dönemindeydi haccaç. İslam ümmetinin başının belası haccaç. Allah onun duasını da kabul buyurdu. Ama büyük imam Abdullah ibn Omar başka türlü dua etti. Allahum ve inni as'aluka, en la tümitenimine dünya, illa vajebetliye, illa vajebte ev tujbeliye el cennet. Allahım, dünyadan beni ayrırken cennete bana hak lütfetmedikten sonra baktına düştüm, izi celaline seviyorum. Cennete hak kazanmadıktan sonra benim ruhumu kabzetme. Dedi duaydı. İmam Şabi diyor ki, ben o üçünün orada dua edenlerin dualarının kabul olduğunu gördüm. Ama İbni Ömer'in duası ancak orada belli olacak. Bildiğimiz bir şey var. Haccaç zehirlettiği bir aletle ayağının üstünden onu vurdu. Demek ki İmam'ı şehit etti. Hem de haç mevsiminde, hem de sırtında ihram varken, hem de tavaf ederken, kalabalık içindeyken İbni Ömer öyle şehit oldu. Hadis mevzunda edilenlerden tane bir tanesi bu. Müsteşrikler tarafından. Biz bilmiyorduk Ziya Paşa'nın dediği gibi yeni çıktı bunlar. Eskiden yoktu, yeni çıktı. Ve bizimkiler de aldı o nameyi burada, yeniden besteledi göre, yeniden bağışlayın, milletin canına çekmeye başladılar. Şimdi siz kalkıp bu zata haşa kella, hadis uyduruyor diyeceksiniz. İbni Ömer Hazretlerine hadis uyduruyor diyeceksiniz. Kılı kırk yaran. Ne kadar hadis rivayet etmişti. Hadis sayısını söyleyip size belli ölçüler arz etmeye çalıştım. Kur'an kalınlığı dedim. İbni Ömer'in rivayet ettiği hadis-i şerif sayısı da 2600 küsürdür. 30 zannediyorum. 2630. Değişik hadis kitaplarına dağılmış. Ama İbni Ömer... Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ta Mekke'deyken dünyaya teşrif etmişlerdi. Mesela babasının çektiği şeyleri anlatır. Babamın başına yığılır, döverlerdi, döverlerdi, döverlerdi, yorulurlardı. Bir defasında Asib Nüvail geldi onu kurtardı der. Kafirlerden birisi. Bir defasında falan geldi kurtardı der. Babasının orada sopa yediğini hatırlar. Demek ki hicret ederken aşağı yukarı 10 yaşında vardı. Ve kendi bize ayrı bir şey daha rivayet eder. Bedir'de Resulullah'a ben arz olundum. 13 yaşındaydım veya 14 yaşındaydım. Çocuk diye kabul buyurmadı. Ayaklağını bir kitapta gördüm. Ayaklarının parmakları ucuna dikiliyordu ki boyu uzun görünsün de alsınlar. Ama Allah Resulü öyle almıyor. Yaşını soruyordu. Uhud'da yine arz olundum. Yine almayınca o gece sabaha kadar hiç uyuyamamıştım diyor. Hiç uyuyamadım. Ne günahım var ki beni? Resulullah yolunda mücadele edecek o sahabi topluluğu için almadılar niceleriyle beraber o gün Uhud'da bile parmakların ucuna dikilmişlerdi kılıçlar bellerine bağlanmıştı bir asker vaziyetinde saf bağlamış kulluk anlayışı içinde el pençe divan durmuşlardı kılıçların uçları yere değiyordu boyları kılıca göre değildi ve alınmamışlardı o gün alınmamışlardı ama hani verecek şey bulamadıklarından dolayı hüzünle, tasayla gözleri dolu dolu geriye dönen sahabiler var ya sanki bunlar hakkındaydı. Tevellavu ve a'yunuhum tefidu mineddemi hazenen allâ yecidû mâ yunfikûn Bunlar için de muharebeye alınmadıklarından dolayı dönmüşlerdi. Gözleri dop doluydu. İşleri hüzünle dolup taşıyordu. Çünkü Allah Resulü uğrunda mücadele verecekleri bir şey daha kaçırıyorlardı. Hayber'de arz edilince yaşımı doldurmuştum, beni Hayber vakasını aldılar ve Hayber'e iştirak ettim. Hayber sanki sağdan soldan gelen insanların mültakal abhuru. Cafer Habeşistan'dan geliyor. Devs hastanı Ebu Hüreyre, Devs'ten Yemen'den kalkıp geliyor. Abdullah İbni Ömer'de rüştünü ispat ediyor. O da Hayber'dekiler arasına iştirak ediyor. Ne garip şeydir. Hayber vakasında fitne ve fesadın ocağına karşı kavga verilen bir yerde Resul-i Ekrem'in önünde can siperane mücadele eden bu insanlar, hepsi aynı çizgide müteala ediliyor, hepsi aynı tağ ve teşni oklarına hedef yapılıyor, hepsi aynı zamanda, da Yahudilerden hadis nakleden rivayet eden insanlar kefesine konuyor vaktin müsaadesi ölçüsünde müsaadenize sığınarak ben bunu da bağlayıp geçiyorum İbni Ömer'i onun da ruhaniyatı bizden haberdar olsun Allah onu da bizim için şefaatçi eylesin siz bunları seversiniz Ebu Hüreyre İbn Abbas, Abdullah İbn Abbas Abdullah ibn Ömer Benim size anlatmam sizin Sevgi, muhabbet ve irfan Dağarcığınıza bir şey ilave etmez Ama ben Bir emanet borcunu yerine getiriyorum Bir vade vefa borcunu Yerine getiriyorum Kendimi kendimizi onlara çok borçlu sayıyorum Onlar olmasaydı Din yoktu Resul-i Ekrem'i bize intikal ettiren onlardır Sallallahu aleyhi ve sellem Sözünü, beyanını, hadislerini Hayat tarzını, hayat anlayışını, tabir caizse hayat hikmetini, hayat felsefesini bize intikal ettiren onlardır. Onlara çok borçluyuz. Bu itibarla medyun hissediyorum kendimi. Ve bir vefa borcu olarak bir anlatsam bir daha anlatmak geliyor içimden. Kaldı ki böyle bir noktada anlatmak gerçekten bir vazifedir, sizin için de bir vazifedir. Bir diğer zat, hadis rivayet edenlerden. Abdullah İbni Mes'ud. Gerçekten sabıkun evvelun. Gerçekten bir ilim dağacı. Bunu anlatırken, sahibin naleyn, sahibul visat, sahibul mutara. Allah Resulü'nün ayakkabılarını elinde taşıyan insan. Başıma tac olsun o ayakkabılar. Allah Resulü'nün oturduğu zaman, altında sergisini veya yastığını taşıyan insan. Allah Resulü'nün matarasını yanında taşıyan insan, abdest kabını yanında taşıyan insan. Onu Allah Resulü'yla içli dışlı gördükleri zaman ehli bekten zanarlardı. Çünkü eve teklifsiz girer çıkardı. Bir zamanlar Mekke'nin dağlarında, vadilerinde Ebu Cehil gibi kimselerin koyunlarını güden, bu mütevazi çoban, gerçek çobanını, insanlığın çobanlı, insanlığın rayisini bulunca, Başlı başına o da ayrı bir kesimin çobanı vermişti. Başlı başına. Zahir ve bahir kerametleri vardır. İşkence döneminde ona işkence ederken birdenbire kaybolduğunu nakleder bir kısım zayıf hitaplar. Zahir, bahir kerametleri vardır. Allah Resulü ona ümmi, İbn Ümme Abd Anasının adı. İbn Ümme Abd ve buyurur ki Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan indiği gibi dinlemek istiyorsanız onu İbn Ümme Abd'den dinleyin. Onu ancak İbn Mesud okur. Bir kere Buhari Müslim'de görüyoruz. Onun yanına sokulur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Bana Kur'an oku dinleyeyim." der. Ekra aleike ve kad unzile aleyk sana mı Kur'an okuyacağım ya Resulallah? O Kur'an sana nazil oldu. Biz onu senden öğreniyoruz. Allah Resulü şöyle buyurur. Başkasından dinlemek daha çok hoşuma gider benim. Ve oturur Allah Resulü. i̇bn Mesud der ki, ben de Sure-i Nisa'yı başladım başından okumaya. Birinci sayfa, ikinci sayfa, üçüncü sayfa, dördüncü sayfa. Ta fekeyfe izâ ci'nâ min kullü ümmetin bi şehid ve ala alâ hâulâhi şehida. Ayet-i Kerimesine gelince, nasıl olacak o gün diyor ayet. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ ümmetin bir şehit, Her ümmetin başında şahidi, peygamberiyle beraber ettiğimiz zaman, nasıl olacak o gün, sen de ümmetinin başında geleceksin. وَجِئْنَا بُكَ عَلَى هَا اُلَى Seni de bunlara karşı, bunların seni kabul edip etmemelerine karşı şahit olarak getireceğiz. Sen ümmetine şahit olacaksın. Hani birisinin reca bahsinde Allah şahitse bu işe kazandık ya Resulallah dediği gibi ben de öyle diyeceğim. Eğer ümmetine, eğer bizlere, kapı kullarına Resulullah şahitse doğrusu kazandık. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ ümmetin bir şehit. Ve بِكَ عَلَى هَا اُولَٰي شَهِيدًا Yomaydi yoldul, Ladinakafar, gassol Rasul. Lou tesoabihmü arzd, ve layktumun Allah. Hadisah. Sadakallahul azim. Döndüm diyor. Eliyle şöyle yapıyordu. Artık kalbi duracak hale gelmişti. Eliyle işaret ediyordu. Pes diyordu. Yeter artık diyordu. Çünkü doymuştu. Çünkü kalp artık ötesine tahammülü yoktu. Bu Kur'an'a karşı tam açık olmaya bağlı. Biraz evvel İbn Ömer'den bahsettim. Elem yani lillezine amanu en takşea kulubuhum zikrillah gibi ayetler okurken bazen dayanamaz, yıkılırdı. Bir iki ayet var ki Kur'an-ı Kerim'de İbn Ömer onları okuyamaz, tefekkür edemezdi. Okuyamazdı. Gelince geçerdi ona. Mesela velillah ma fi's semawati ve mafil fi'l ve beyin tubdu ma fi enfusikum au tukhfuhu yuhasibukum Gökte ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Bir şeyi açığa da vursanız, gizli de tutsanız, içinizden geçen şeyleri Allah biliyor ve sizi hesaba çekecek. İşte bunları okuyamazdı. Okuyamaz ve içi geçerdi. اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذ۪ينَ en اَنْ تَخْشَىٰ Ayetinde de içi geçerdi, bayılırdı. Öyle de Allah Resulü dolmuş ve dona kalmıştı. Ve keşfe inamın bir şehit. Artık bir ayet daha dinlemeye tahammülü yoktu. Bitmişti adet. Ve İbni Mesud kestim diyor. Kur'anı Allah'tan indiği gibi dinlemek istiyorsanız İbnü Ümmü Abden dinleyin. O bu idi. Allah Resulünün nazarında. Ağacın üstüne çıkmış Allah Resulü'ne ait bir şey yapıyor orada. İnce çiroz bacaklarını gördüler. Alıp onları miski amber gibi koklayayım o bacakları. Ebu Hüreyre, Hasan ve Hüseyin Efendimiz'in bacaklarını yalardı. Ehli Beyti o kadar muhabbeti var. İbni Mesut elime geçseydi, ayakların altına yüzümü sürseydim. Bacaklarını koklasaydım miski amber gibi. Sahabe-i kiram ince bacaklarını görünce gülü verdiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ötelerde, ukrevi hesap itibariyle, Cennetteki derece itibariyle o bacaklar Uhud dağından daha ağır olacaktır buyurdular. İbn-i Mesud, i̇bn Mesud budur. Hazreti Ömer Kufa'ya gönderiyor. Amil olarak en emin insan zekat toplayacak, mal memurluğu yapacak orada. Defterdarlık yapacak orada. Bugünkü manasıyla. Belki daha geniş hatalı, daha genişen ifadesiyle kapsamlıydı. Kûfelere yazdığı mektup unutulacak gibi değildir. Kûfeler, sizi nefsime tercih ettiğim için İbni Mesud'u size gönderiyorum. Yoksa benim ona çok ihtiyacım vardı ve yanımda kalmalıydı. Kûfeler sizi nefsime tercih ettiğim için İbni Mesud'u size gönderiyorum. Hazreti Ömer döneminde Küfede kaldı ve Küfede insan yetiştirdi. El-Kame İbni Kays Ebu Hanife ondan bahsederken sahabiden geri değildi der bu zat. Esved İbni Yezidun Nehay kerrat ile size arz ettim. Bir ilmi mecmua da bunu o tane hayatını yazdı ki adını anmak bile gözlerimin dolması için bana yetiyor. Ve İbrahim İbni Yezidun Nehay bir ailedir bunlar. Nehay ailesi, amca, dayı, yeğen gibi Nehay ailesi. Ebu Hanife'nin talihliğine bakın ki, Ebu Hanife, bu talihli ailenin bağrında yetişir. Kufe'nin, bu büyük imamı, bu ailenin bağrında yetişir. El-Kame ileri gelenlerinden, tabinin, Kulefayı Raşidinden hadis rivayet ettiği gibi, büyük ölçüde ilmini İbni Mesud'dan almıştır. Onu dinleyen bir tanesi, kimden söylüyorsun bunları? Ebu Bekir, Ömer, Osman'u, Ali ve İbni Mesud deyince, bak bak der adam, ne ilim der. İbni Mesud Küfe mektebinin kurucusudur. Hz. Ömer döneminde Küfe kalır. Hz. Osman döneminde Küfe'de kalır ve Hz. Osman yine devrinde şikayetler olur. İbni Mesud gibi şikayet kendisinden çok uzak olan, uzatı azleder, Medine'ye çağırır. Hz. Osman ona çok iyi inanmaktadır. Ama günümüzde de çok insanları şikayet ettikleri gibi, şikayet edilecekler şikayet ettikleri gibi Gel gör ki nazara alınıyor. Süper kafir bir neşir organı çıkıyor, bir mümin hakkında bir şey diyor. Bir de bakıyorsunuz onu tahkikatlar, tetkikatlar, uzun araştırmalar takip ediyor. Öteden beri idarenin keyfiyeti bu. Ve i̇bn Mesut Mesud zaten yaşlanmış Medine'ye geliyor. Medine'de dura dursun bir gün birisi koşa koşa evine geliyor... Bu gece resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı rüyamda gördüm. Sen yanında oturuyordun. Aldı tuttu seni yanına çekti ve dedi ki benden sonra sana çok şefa ettiler. Evet ya Resulallah dedin sen de. Gayrı bundan sonra Medine'den ayrılmayacağım. Rüya söylendikten az sonra rüyayı nakletti. resul Ekrem rüyasında diyor ki o sahabi görüyor. Gel şöyle yanıma otur. Benden sonra sana çok cefa ettiler. Hz. Muhammed Medresesi'nin ilk talebesi. İlk talebelerinden birisi. Müslümanların sayısı 5-6 iken bunlardan birisi i̇bn Mesut. Mesud. Sana benden sonra cefa ettiler. Gel gayri. Osman'a gel gayri dediği gibi gel gayri diyor. Ve i̇bn Mesut Mesud Medine'den ayrılmayacağım. Çünkü gel dediğine göre demek gidilecek. Öyleyse Medine'de örmek varken başka yerde ne işin var? Aradan bir iki gün geçiyor ve hastalanıyor. Hazreti Osman dönemi, halife. Namazını halife Hazreti Osman kıldıracak. Ziyaretine geliyor bu şanlı sahabinin. Beraber Müslüman olmuşlar. Beraber hicret etmişler. Beraber Medine'ye gelmişler. Bedir'de beraber saf tutmuşlar. Uhud'da beraber saf tutmuşlar. Bütün Meşahit'te beraber bulunmuşlar. İki kıbleye beraber namaz kılmışlar İki hicreti beraber yapmışlar Beraber, beraber, beraber Bu beraberlik eyadetül marid hasta ziyaret edeyim Ona sorar Şikayetim var mı hastalığından Çok şikayetçiyim der Neden şikayet ediyorsun Allah'a giderken günahlarımdan şikayet ediyorum der Bir arzun var mı E günahkar bir insanın ne arzusu olur Allah'ın rahmetini arzuluyorum der. Mazi kitaplarını naklediyorlar. Sana bir tabip göndereyim mi? Allah'ı kastederek şöyledir. Zaten beni tabip hastalandırdı. Tabip hastalandırdığına göre göndereceğin tabibin yapacağı bir şey yoktur. Ve İbni Mes'ud vefat eder. Bu sahabe ne kadar hadis rivayet etmiştir? 800 küsür hadis rivayet etmiştir. 800 küsür 5-6 aydan beri bir iki arkadaş yanımda okudukları hadis dişlerini sıkarlarsa iki ayda ezberlerler bunu. İki ayda. Allah Resulü ile sallallahu aleyhi ve sellem 23 sene beraber kalmış insan 80 bin tane hadis rivayet edecek ve sonra siz bunların içinde hilafı vakı şeylerin karıştığını söyleyeceksiniz el iyyazu billah. Benim planım içinde. Çok hadis rivayet edenlerden zayıf hadiste mevzu diyenler de var. Dininizin yarısını mevzuatta zikrediyorlar. Şu Hümeyra'dan alın dedi Allah Resulü'nün Ayşe-i de vardı. Çok rivayet edenlerden birisi de Ayşe-i Sıddike'dir. Çok hadis rivayet edenlerden bir tanesi Medine'nin şerefi Said-i Hudri radıyallahu anh. Kendi devrinde Medine'nin alimi olarak tanındı. Bu da vardı. Yine rivayet arz etmeyi düşündüğüm hadis ravilerinden büyük Sa'bi Cabir bin Abdullah. Cabir bin Abdullah da vardı. Ve Allah Resuluna 10 sene bilafasıyla hizmet eden Enes bin Malik vardı. Fakat gördüğünüz gibi ancak istisaren birer ciltte anlatılabilecek dört büyük sahabeyi size intikal ettirebildim. Bağışlarsanız bunların sadece ismi ahlilerini zikrederek geçeceğim. Ayşe-i Sıddike, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hane saadetlerinde gözünü açtı. Medine'ye teşrif eder etmez Efendimiz hemen arkasından o haneye girdi. 10 seneye yakın Allah Resulü ile beraber kaldı çok gecelerini Allah Resulü onun yanında geçirirdi. Onun aile hayatına ait bütün hususiyetlerini kadınlık alemine nakletti. Bütün kadınlık alemi ezvacı-tahirata medyundur. Ayşe validemize iki kat medyundur. Çünkü bu zeki, iştihada açık, Allah Resulü'nü anlayan duyduğu her şeyi soran, tevilini soran, yorumunu soran bu fetanetli kadın, kadınlık alemi Kıyamete kadar ona çok şey borçludur. Böyle bir kadının çok hadis rivayet etmesi istirab edilecek bir mevzu değildir. Cabir, babası da kendisi de ilk Müslümanlardandır. Şerefle babasını Uhud'da öbür aleme gönderince kendisi kaldı. Fakir bir insandı. Allah Resulü'nden hiç ayrılmazdı. İlk zamanlar onun da suffete geçiyordu Ebu Hüreyre gibi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra da Büyük sahabilerden hadis rivayet etti. Çok rivayet edenlerdendir ama Allah Resulü ile beraber on senesi geçti. Bizim gibi kimseler dişini sıktığı zaman dört ayda Kur'an-ı Kerim ezberliyorsa şayet, o on sene Allah Resulü ile kaldı. On tane Kur'an kadar şey ezberlediyse, o kadar zaten hadis yok meydanda. Ken zul rivayet edilen hadis-i şerifler elde mevcut hadisler bunlarsa, 60 küsur bin hadis, bunu belleyince bitti zaten kaldı ki bu hadislerin çoğunda kitaplara hacim kazandıran senetlerdeki ravilerdir mesela Buhari 8 cilt şayet, 4 cildi senetteki ravi yapar, belki 5 cildi esas hadis deseniz, iktisar etseniz nitekim tecrid bir cilt haline gelmiştir ve sahabi arada senet olmadığı için doğrudan doğruya Söğütü an Resulullah, رأيت أن رسول الله, أن رسولullah demek suretiyle bitiyor. Bir anla bağlanıyor Allah Resuluna. sallallahu aleyhi ve sellem'e. Enes bin Malik yine Allah Resulü ile 10 senesini geçirmiş bir insandı. Saidul Hudri başlı başına müallem bir mevkiye sahipti. Medine'de herkes onu alim ve fazıl bilirdi. Allah Resulü'nden çok hadis rivayet edenlerin başında gelir ama benim size vaat ettiğim bir diğer yan, bu büyük zatlar bağışlasınlar. Onlarla da bir sohbet yapardık. Daha doğrusu onları da sohbete mevzu ederek sizinle, onların etrafında da bir oturur, onları da bir tanımaya çalışırdık. Ama müsaadenizle tabiinden de 3-5 tane insanı nakledip ve sonra işte sünnet budur. Ve bu büyük teşri kaynağı, sağlam teşri kaynağı bize bu kanallarla gelmiştir diyebilmek için. O büyük, o temiz, o nezih yine Allah Resulü'nün خَيْرُ <gülüyor> Kurun قَرْنِي ثُمَّ الَّذِي يَلُونَهُمْ Çerçevesiyle bize ifade buyurdu, takdim buyurdu. Tabiinden de birkaç insan ne kadarına müsait olursa zaman size nakletmek istiyorum. Ezan-ı okundu, hava çok soğuk, dışarıdakilerini düşünme mecburiyetindeyiz. Allah'ın emni emanı, selamı, selameti, sizin üzerinize, bizim üzerimize, ümmeti Muhammed üzerine olsun. Lillahi Teala. El-Fatiha.